0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzecha. Zapraszam. Łukasz Warzecha, podcast Łukasza Warzechy, dziura w całym. A moim gościem dzisiaj jest Olga doleśniak Karczyk publicystka Nowego Państwa, specjalizująca się w sprawach zagranicznych, a szczególnie w sprawach niemieckich. Witam cię, Olga.
1: Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu.
0: No i mamy nową szefową CDU, Annegret Kramp-Karen Musiałem się nauczyć, jak to nazwisko wymawiać. Dla uproszczenia była nazywana AKK i może ja się też będę posługiwał takim skrótem w dalszym ciągu, ale i tak wszyscy się tego nazwiska będziemy musieli nauczyć, bo to jest po prostu teraz ważna osoba, a zatem powtarzam, Annegret kramp Karen Bauern, nowa szefowa CDU, Angela Merkel zostaje jako kanclerz, szefowa niemieckiego rządu, a ty, Olgo, byłaś tam w Hamburgu, na zjeździe CDU, gdzie ta zmiana się dokonała. Pani AKK miała kontrkandydata, był nim Friedrich Merz i zdaje się, że Friedrich Merz przegrał raptem 35 głosami. Jak to wyglądało z bliska, powiedz, czy tam napięcie było, czy była niepewność, jak ten wybór się dokonał?
1: To znaczy tak, przede wszystkim wielkie wyrazy uznania za to, że, że tak pięknie wymówiłeś nazwisko, imię, ponieważ ta, ta cała, to nagromadzenie konsonantów, tak, w, w imieniu i w nazwiskach obu pani, Anegret Kramp-Karambała, to jest powód jednak do, do zmartwienia również wśród dziennikarzy niemieckich, więc my naprawdę nie jesteśmy odosobnieni, to jest, to jest karkołomne zadanie w ogóle to wymówić. W Hamburgu było cudownie, wiem, brzmi to dziwnie, natomiast Cudownie, w tym sensie, że ja strasznie lubię, jak coś się dzieje, jak na moich oczach dzieją się rzeczy ciekawe, ważne.
0: No można powiedzieć, że historia się na twoich oczach działa.
1: Miałam, miałam momentami wrażenie, że tak. To był zjazd niesamowicie dynamiczny. Ja śledziłam go w zasadzie jeszcze w przedniu zjazdu, tak, Bo, ja już udałam się tam po akredytacji i chciałam zobaczyć, jak wyglądają przygotowania, więc widziałam, jak na przykład panowie odpowiedzialni za, za sprawy techniczne rozkładali takie dywany w centrum, bo to jest, to jest, to jest Messe messegelände, czyli centrum, gdzie targi się odbywają zawsze w Hamburgu. Ogromny, ogromny teren, ogromne hale i tam właśnie rozkładano te dywany w barwach CDU i w barwach też Niemiec. Organizowano te wszystkie stoiska, które już na zajutrz tętniły życiem. Zaraz o stoiskach coś powiem, bo to też jest ciekawe. I ten zjazd na pewno... No, to było coś, coś wyjątkowego. Z rozmów z dziennikarzami, którzy byli na miejscu, tam było 1300 osób akredytowanych z całego świata. Z rozmów również z politykami, z, z działaczami różnych frakcji w, w, w łonie CDU przebijała przede wszystkim taka, taka mieszanka lęku, co będzie dalej. Najpierw kto zostanie po Merkel, tak? ponieważ
0: ten wybór, bo a, a, pani Kram, Karen Bauer, mhm. była namaszczona przez Angelę Merkel, ale to, że zostanie, nie było absolutnie w stu procentach pewne.
1: Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że pamiętamy przecież sytuację z, z szefem frakcji CDU, CSU w Bundestagu, Volkerem Kauderem, który przegrał z Ralfem Brinkhausem, z człowiekiem, który był takim, no brzydko powiem, no name'em, jeżeli chodzi o... I
0: to bardzo niedawno się stało. To
1: się stało niedawno i przecież Volker Kauder, kilkanaście lat służący wiernie Angeli Merkel, stojący na czele tej frakcji, on, on był pewniakiem do tego stanowiska. Wydawało się, że absolutnie nic nie jest w stanie zachwiać jego pozycją. Natomiast... Nie pomogło nawet dosyć takie, no, bardzo sugestywne przemówienie Angeli Merkel przed wyborem, przed wyborem nowego szefa frakcji, ponieważ okazało się, że politycy się zbuntowali, nie posłuchali Angeli Merkel, wybrali kogoś zupełnie innego. Więc to już był taki sygnał... Czyli był
0: precedens. Był
1: precedens. To był sygnał dla Angeli Merkel, że ona nie może się czuć pewnie we własnej partii, że ona traci poparcie. Ja bym to jednak porównała właśnie z sytuacją z, ze schyłku Kola, czyli... Ten, ten, ten szef, który bardzo chciałby nadal być szefem, ale widzi, że jednak grunt usuwa mu się spod nóg. I Angela Merkel chciała, moim zdaniem, uniknąć tej sytuacji krańcowej, kiedy będzie zmuszona do tego, żeby zejść z tej sceny, że ktoś ją popchnie i to będzie, to będzie po prostu niegodne.
0: Jest takie określenie na prezydenta Stanów Zjednoczonych w jego drugiej kadencji, lame duck, czyli taka kulawa kaczka. Często prezydent w drugiej kadencji już jest mniej energiczny, wszyscy do niego strzelają, no już nie będzie reelekcji, więc on też może się tak za bardzo nie stara i wtedy właśnie zostaje tym lame duck. Czy twoim zdaniem Angela Merkel w tej chwili jest właśnie kimś takim, taką lame duck?
1: To jest niesamowite w jej przypadku, ponieważ ją wzmocniło w sumie to. Ta, ta decyzja ją wzmocniła, w tym sensie, że ona zostanie kanclerzem, prawdopodobnie doczeka spokojnie kadencji, bo przy Annegret kramp -Karen Bauer nie ma się czego obawiać. Jeżeli byłby to Friedrich Merz, to oczywiście miałaby wszelkie powody do tego, żeby, żeby się zastanawiać, co dalej. Natomiast ona bo tutaj tej... była, przepraszam,
0: mhm. pomiędzy Mercem a Angelą Merkel bardzo iskrzyło i tam są zaszłości, prawda? Takie no animozje z trochę dawniejszych czasów. Tak,
1: oczywiście, ponieważ Angela Merkel wypchnęła Merca z polityki, z wielkiej polityki i skierowała go nie sący pewnie, na tory wielkiej gospodarki niemieckiej. Natomiast ja mam wrażenie, że Friedrich Merz, owszem, on bardzo chciał wrócić do polityki i bardzo te, te silne ambicje są u niego widoczne, ale już kanclerskie. To, to nie chodziło wcale o przewodzenie CDU. On po prostu chciał być kanclerzem. I ta cała frakcja konserwatywna w CDU, która czuje się oszukana przez Merkel, przez to, że tym, że przez 13 lat praktycznie ona tak zmiękczała tę partię, tak ją rozmywała w hasłach zielonych, socjaldemokratycznych, że CDU, już nie mówię nawet o zatraceniu tej literki C, ponieważ to, to już jest takie dosyć banalne, ale CDU generalnie straciła profil. To jest, to jest partia tak nijaka i tutaj wrócę do tych stoisk na, 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 tym, na tym całym zjeździe, Mamy sytuację taką, że na przykład jest stoisko, które dba o interesy homoseksualistów w CDU i forsuje ich interesy i to jest, to jest taki, taki lobbying, nazywają się LSU. Za chwilę jest organizacja wewnątrz CDU działająca, która broni życia, walczy z aborcją, a za chwilę mamy jeszcze na przykład... Werte Union, czyli panów, którzy walczą o to, żeby nie było podwójnego obywatelstwa, którzy walczą z polityką imigracyjną Merkel, przekonują, że CDU musi odzyskać swój konserwatywny profil. A zaraz, za chwileczkę jest frauen Union, kobiety, które od początku opowiadały się za, za Annegret Karen karenbauer i które po prostu już jak na szpilkach siedziały przed tym wyborem, żeby była jednak ta kobieta, tak, za wszelką cenę kobieta, parytety i te sprawy, więc yy, CDU jest partią niesamowicie wewnątrz, taką, no, podzieloną, ja bym powiedziała nawet brutalnie pokiereszowaną, ponieważ te kilkanaście lat dało niektórym w kość, zwłaszcza konserwatystom.
0: Przypomnę, że Angela Merkel jest od 13 lat, od 2005 roku jest kanclerzem, ale można by powiedzieć, że ty mówisz, że jest partią podzieloną, można by powiedzieć, że może po prostu to jest dobra różnorodność, że tak jak niektórzy mówią o PiS w Polsce, że też powinno właśnie zagarnąć szeroko, no to CDU też zagarnęło szeroko. Może to tak działa? Yy,
1: to znaczy tak, oczywiście. Ja nawet zastanawiałam się nad tym, jak rozmawiałam na przykład z politykami CDU, co, co jest takim hasłem przewodnim dzisiejszej CDU i oni powiedzieli w sumie filfalt, czyli różnorodność I, i ja tak w żartach zaproponowałam, że skoro filfalt, no to po co wam to C na początku partii, zróbcie sobie VDU, niech to będzie po prostu różnorodna partia demokratyczna, po co wam to chrześcijaństwo, zawsze będą się was pytać dlaczego wy robicie, nie wiem jakieś takie posunięcia dziwne, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe mówię, te adopcji dzieci na przykład przez osoby homoseksualne, czy, czy równouprawnienie, jeżeli chodzi o kwestie zawierania małżeństw. No, to są jednak sprawy, które budzą jakieś kontrowersje, więc może sobie już odpuścić to, to C i dać spokój i nie udawać, ale...
0: Złapali żarcik? Yy,
1: tak, on, znaczy oni popatrzyli tak, oczywiście niektórzy się uśmiechnęli, bo, bo również uważają, że w zasadzie jeżeli już różnorodność, no to, to, to to już na całego może zmieńmy tę partię i przestańmy udawać, ale są też tacy, którzy są bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje w CDU, również tym, że w nadchodzących wyborach w tym roku do Landtagów na wschodzie Niemiec może dojść do katastrofy pod tytułem AfD w Landtagu i to dużo szerzej reprezentowana niż do tej pory.
0: No bo ten podział pomiędzy, w opinii publicznej pomiędzy dawną NRD a RFN widać jednak, jeśli chodzi właśnie chociażby o to, jak tam funkcjonuje AfD i jakie ma wyniki. Ale wracam do y, mojego pytania z początku programu. Czy czuć było napięcie, tę niepewność? Jak zareagował Merz na to, że jednak przegrał? Ale też można sobie zadać pytanie, czy te 35 głosów, które zdecydowały o zwycięstwie pani AKK, to czy to jest w gruncie rzeczy sukces Merkel, która mimo osłabienia, mimo wszystkich problemów, kryzysu imigracyjnego, kryzysu wewnątrz CDU, no i mimo tego, że się zrzeka kierowania partią, jednak przeforsowała swoją kandydatkę, czy też przeciwnie, to, że przeforsowała ją tylko 35 głosami, to jest właśnie jej porażka.
1: Moim Jak zdaniem to, to jest sukces, to jest sukces, ponieważ y, y, to się nie powinno wydarzyć. Merc powinien wygrać teoretycznie i w zasadzie, no, w praktyce wszystko na to wskazywało. Ja naprawdę starałam się odbyć dużo rozmów przed tym zjazdem i wyczuć te wszystkie, wszystkie nastroje, zarówno jeżeli chodzi o, o zwykłych Niemców, którzy, którzy czekają na ten wybór, jak i, jak i polityków, jak i dziennikarzy. I w zasadzie wszyscy byli zgodni co do tego, że Merc ma największe szanse, ponieważ Mercy gwarantował, mimo że to nie jest człowiek najmłodszy, on ma 62 lata, więc niektórzy bardzo sceptycznie podchodzili do tego, że no dobrze, od nowa, no ale przecież to jest człowiek praktycznie z pokolenia Merkel, więc o jakiej odnowie może być tu mowa. Moim zdaniem odnowa nie przychodzi z wiekiem, tylko z pewną ideą, która, która stoi za, za, za człowiekiem konkretnym politykiem. I Merz miał pomysł na to, jak Niemcom przywrócić, jak partii CDU, bo Niemcom to może zbyt szeroko, jak CDU przywrócić jej profil, stawiał na Mittelstand. To się bardzo podobało oczywiście w niemieckiej gospodarce, więc teoretycznie to lobby
0: w Czyli, CDU, wyjaśnijmy.
1: na średnich przedsiębiorców, na na ludzi, którzy, którzy pracują, mają, mają firmy, nie liczą na socjal, są dosyć takimi, no, liberałami gospodarczymi. I Merc na pewno przemawiał bardzo do tej grupy i w zasadzie było, było już w zasadzie pewne, że ta grupa jest na tyle silna, że oni przeforsują go na tego szefa CDU. Tak się nie stało. Ja pamiętam, że jak ogłoszono pierwsze, pierwsze wyniki tej pierwszej tury głosowania, to na początku wszyscy tacy byli tacy zszokowani, że no, no i będzie ta druga tura. Myśleliśmy, że to się rozstrzygnie. Jednak między Mercem a Annegret kramp Bauer. Jens Pan uzyskał w tej pierwszej turze 170 głosów. No i za chwilę komunikat. Dobrze, głosujemy po raz drugi. To, w ogóle to głosowanie było niesamowite. Nie wiem, czy się w Polsce o tym mówiło, ale oni mieli takie kartonowe przepierzenia na stołach. I to zaoszczędziło czasu. Nie musieli chodzić do żadnych, nie wiem, do urn. Nie kłócili się w kolejkach, tylko był jeden warunek. Każdy musiał rozstawić takie przepierzenie z kartonu
0: Czyli w barwach niemieckich. Swoje, tak, i, tak, i oni stawiali te kartony, tak,
1: oddzielali się, że nikt nie podglądał. nikt nie Była jakaś tam zachowana, powiedzmy, forma intymności, jeżeli chodzi o wybory. I, i głosowano w ten sposób. Więc to głosowanie odbyło się po raz drugi. Porozstawiali kartony, później przeszedł ktoś i zbierał do urn te głosy. I co się okazało, że Friedrich Merz przegrał. I, I dziennikarze, którzy siedzieli ze mną przy tych stołach, byli mocno tacy zaskoczeni, bo tu nie mówię o sympatiach, bo my między sobą nie rozmawialiśmy o tym, nie wiem, że ten albo ten kandydat tutaj jest lepszy. Po prostu analizowaliśmy na miejscu to, co się działo i analizowaliśmy również przemówienia tych kandydatów, do których oni mieli prawo przed, przed wyborem. I one były też bardzo ciekawe temowe. One dużo mówiły o tym, jaki program y, dla partii mają poszczególni kandydaci. Kram karen Karenbauer wypadła moim zdaniem najgorzej, a mimo wszystko o. udało jej się y, na tyle zachwycić. Zresztą jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, to Szpigel o tym pisał. Y, były takie pogłoski, że Jens Schpan, y, w pewnym sensie y, zasugerował, Osobom, które go poparły deputowanym, żeby oddali jednak głosy na AKK. A
0: jakbyś podsumowała najciekawsze punkty z wystąpień no, tych dwojga, którzy się starli ostatecznie w drugiej turze: Merca i, i Kramp Karenbauern?
1: Kramka Orenbauer przede wszystkim stawiała na takie hasła jak jedność. Bardzo mocno przekonywała zebranych, że CDU wcale nie jest partią podzieloną, co wydało mi się dosyć karkołomne, ponieważ w tych okolicznościach to, to po prostu zabrzmiało właśnie groteskowo, ten, tak? Ten jeszcze, później, jeszcze później widzieliśmy te, jak się rozłożyły te głosy. 48% na Merca, 51% na Anegret, więc w zasadzie no, prawie 50-50. Ale ona uparcie przekonywała tych, tych nieprzekonanych i przekonanych, że wszystko jest dobrze, że Niemcy zmierzają pod wodzą Angeli Merkel i CDU, o SPD nie mówiła, w dobrym kierunku i że generalnie wszyscy powinni dbać o to, żeby zachować tę jedność. To było przemówienie bardzo, bardzo nudne, bardzo przewidywalne. Oczywiście Merz musiał tutaj wystąpić w kontrze, więc on podniósł takie kwestie jak, jak to, że w Niemczech na przykład źle się dzieje osobom, które prowadzą biznesy, interesy, że oni tracą na tym, że są, że są, pracowici. Wspomniał o SPD i wspomniał o SPD w kontekście, który, który tak, no, sugerował, że ta koalicja pod, pod przewodnictwem, znaczy, jeżeli Merc zostałby tym szefem CDU, to koalicja z SPD mogłaby zostać zagrożona, ponieważ on ewidentnie patrzył w stronę FDP, w stronę liberałów, więc bardzo możliwe, że gdyby Merc wygrał, to ta koalicja by się długo nie utrzymała, ponieważ on jest absolutnie przeciwny tym wszystkim socjalnym ciągotom SPD.
0: No I tu mielibyśmy bardzo ciekawą sytuację właśnie z Mercem jako szefem partii, Angelą Merkel jako szefem rządu, właśnie tego rządu z SPD w składzie SPD, które ogromnie traci w sondażach ostatnio w Niemczech i w wyborach przede wszystkim.
1: To prawda, ponieważ SPD również przy, przez, przez ten mariaż z rozsądku, albo z konieczności z CDU, przez, przez kolejne kilkanaście lat w sumie to się, to się zdarzało, um, oni stracili, oni stracili swój profil. Poza tym, jak wiadomo, Angela Merkel podbierała zawsze im pomysły na, na politykę socjalną. I z czym oni zostali? No SPD zostało agendą 2010, czyli z czymś, co jest taką kulą u nogi od czasów Schrödera. Schroeder ma się dobrze i wiadomo, że na pewno mu niczego nie, nie, nie braknie, natomiast jest, jest człowiekiem spełnionym pod każdym względem. Natomiast Andrea ale stojąca na czele SPD, musi się bronić przed zarzutem tego, że partia właśnie straciła ten profil, że partia tak naprawdę nie wie, jakie ma cele, nie wie też, kto, kto jest wyborcą, bo spójrzmy na to też w sposób taki bardziej historyczny, no przecież to byli ludzie, którzy, to byli robotnicy, tak? to, to był elektorat SPD, ludzie ciężko pracujący, którzy czekali na pewne, pewne rozwiązania socjalne, które dla nich byłyby dobre z do punktu widzenia ich życia. Ale to się wszystko zmieniło i okazało się, że Zieloni, yy, partia taka, tych ty, ty właśnie, jak to ja nazywam, zamszowych butów yy, i, i jakichś welwetowych marynarek, że Zieloni przejmują elektorat i SPD i z czasem CDU, yy, ponieważ to jest partia mieszczańska i to, to dawne SPD ze swoimi hasłami, stoi tak naprawdę w miejscu. Oni nie mają na siebie formuły.
0: Bardzo ciekawe zjawisko, czyli bardzo dobre wyniki zielonych w ostatnich wyborach regionalnych i Bawaria i Hesja i bardzo dobre wyniki sondażowe przede wszystkim zielonych, którzy po prostu wyprzedzają SPD już, jako partia lewicy, prawda? I nie mają też, coraz mniej mają wspólnego z tym wizerunkiem takim kontr, kontrkulturowym, rok 68. Myślę, że to też warto wybijać właśnie w Polsce, bo chyba to zieloni, no, patrząc na ich poparcie, ale też trochę patrząc na to, co mówią, jakie mają poglądy, mogą być w pewnych sprawach partnerem właśnie dla polskiego rządu.
1: Tak, na pewno jest to kwestia podejścia do Rosji. Do, zieloni po prostu mają świadomość, że Rosja jest zagrożeniem dla, dla Polski, ale i dla Niemiec. Również sprawa Nord Stream 2. Przecież Zieloni są przeciwni temu projektowi. Wielokrotnie mówili o tym na forum europejskim. Ja z Zielonymi mam pewnego rodzaju problem, ponieważ dobrze pamiętam te wszystkie eksperymenty posmarksistowskie, których oni się dopuszczali w latach 70., te wszystkie, nie wiem, komuny, gdzie na przykład wybierano homoseksualistów, którzy opiekowali się młodzieżą trudną, żeby ją wychować i żeby wyszli na ludzi, tacy ludzie. Więc to były wszystko bardzo dziwne i bulwersujące, bulwersujące sytuacje. Natomiast ci dzisiejsi zieloni, oni są tak mieszczańscy, oni są tak zadowoleni z siebie, oni po prostu segregują śmieci, aż upadną. To jest, to, jest, to jest po prostu zupełnie inny rodzaj polityki, którą oni również uprawiają. I bardzo duża część Niemców, którzy na przykład identyfikują się z tymi hasłami ochrony środowiska, klimatu, mogą bardzo długo mówić o plastiku. I to, to, to są bardzo ważne rzeczy, ja to rozumiem. Natomiast ludzie idą do partii, żeby, nie wiem... Z czystym sumieniem segregować śmiecie. No niestety to tak wygląda. Nie ma takiego poczucia, że ta polityka powinna mi służyć bardziej w życiu, żebym ja mógł się, nie wiem, rozwijać, świetnie prowadzić interesy. Ta świadomość jednak mimo wszystko bardziej jest wśród elektoratu CDU.
0: I duch hipisowskiego e, buntu już zaniknął. E, hipisowski gdzieś.
1: bunt. A, a, szanowni Państwo, i, Łukaszu, jak, jak ktoś z Państwa będzie w Hamburgu, to polecam y, wizytę w Muzeum Historycznym y, Hamburga. Tam między innymi zainscenizowano komunę 68 roku i jest y, taka o. wystawa, są książki, między innymi y, y, łóżko piętrowe, mnóstwo papierosów w jakiejś, tam, y, w jakiejś tam popielniczce, i stoi na centralnym miejscu książka. Baby Pile, czyli tabletka antykoncepcyjna. Po prostu zrobili to niesamowicie. A obok jest taki pokoi z lat 60. z takim telewizorkiem pykającym w drewnianej obudowie. Naprawdę to jest urocze. Serdecznie polecam, jak ktoś ma ochoty na taki crash course, po prostu. Polecam. Y, y, to, to, to tak. Warto.
0: Mówiłaś o tym, że m, pani Kramp -Karen bauer bardzo mocno podkreślała jedność, mówiła o jedności partii. No, oczywiście, widzimy, jakie były wyniki głosowania, więc to zaprzecza, jak zauważyłaś, e, jej tezie, ale czy to oznacza, że wewnątrz CDU może powstać jakiś groźny dla tej partii podział? Czy to w ogóle jest w leży w niemieckiej tradycji politycznej, bo my przyjmujemy taką ewentualność. Tak wyglądało życie polityczne w III RP, że wcale byśmy się nie zdziwili, gdyby nawet partia tak autorska, tak wydawałoby się spójna, jak PiS się rozpadła. Wiemy, że tam są też jakieś frakcje, podchody i tak dalej. A jak to jest właśnie z partiami niemieckimi? Czy w ogóle komuś w głowie taki scenariusz postanie, że być może CDU się może rozpaść na, na dwie, na dwie, dwa ugrupowania?
1: Znaczy, są na pewno bardzo silne obawy, że CDU straci w tych wyborach w Ostach, czyli na wschodzie Niemiec, maj, październik, że straci, że będzie tam na przykład, od, że odnotuje wyniki poniżej 20%, co byłoby naprawdę katastrofą i że właśnie AfD wejdzie w tę niszę. Po wyborze Merca, po niewyborze Merca, przepraszam, ja cały czas jeszcze jestem w innym świecie. Po wyborze AKK była taka obawa w CDU, że ludzie po prostu zaczną odchodzić, że partia zacznie tracić członków. Jak na razie okazało się, że chyba w okręgu Merca, tam Nordrhein Westfalen, zrezygnowało 13 osób, więc w zasadzie to nie jest, to nie jest dużo, to nie jest jakaś masowa demonstracja niezadowolenia. Natomiast oni się spodziewają faktycznie przesunięcia w stronę. AFD, ponieważ właśnie, zwłaszcza na wschodzie Niemiec, te nadzieje na to, że Merz zostanie szefem CDU były bardzo wyraźne, bo Niemcy wschodnie troszeczkę jednak inaczej myślą, niż, niż Niemcy zachodnie, zatopione w tym takim dobrobycie i właśnie w, w ochronie środowiska i w takich różnych kulturalnych imprezach, o których się na wschodzie nie myśli, bo tam mają ludzie troszeczkę inne problemy, inną mentalność mimo wszystko. Więc y, czy, czy CDU rozpadnie się na, na, na dwie partie? Nie wiem. Myślę, myślę, że nie zaryzykuję tutaj mądrzenia się na ten temat, natomiast kiedy rozmawiałam z HDK-ami, oni byli wstrząśnięci wyborem AKK, oczywiście rozmawiałam, akurat miałam to szczęście albo nieszczęście rozmawiać z frakcją konserwatywną, która, która była przerażona rozwojem sytuacji, oni sobie zupełnie inaczej wyobrażali ten zjazd i też miałam okazję rozmawiać z przedstawicielami właśnie średnich przedsiębiorstw i oni też byli w szoku, że w sumie dlaczego? Że CDU potrzebuje odnowy, Niemcy potrzebują odnowy, że w państwie nie dzieje się dobrze, że ten, ten kryzys migracyjny oczywiście tutaj grał kluczową rolę, ale nie tylko. Sprawy podatkowe, obciążenia państwa, to, że, że państwo jest zadłużone, o tym się mało mówi. Więc w sumie, wracając do twojego pytania, ja naprawdę nie wiem, czy to się rozpadnie, ale... Ktoś mi powiedział, że to się może totalnie rozmyć w tej takiej zielono-socjaldemokratycznej papce i że ta partia po prostu stanie się partią, może nieniszową, ale na pewno mniej znaczącą niż przez te ostatnie 70 lat.
0: A co, twoim zdaniem, zrobi teraz Friedrich Merz? Czy znów odejdzie gdzieś do gospodarki, nie zostanie w polityce po tej przegranej?
1: On ma propozycję. Z tego co mi wiadomo, Annegret Kramp-Karenbauer bardzo rozsądnie zaproponowała wspólną jakąś taką płaszczyznę współpracy zarówno Mercowi, jak i Jensowi Szpanowi. Jest to na pewno, może to być postrzegane w kategoriach próby skanalizowania ich potencjału i oczywiście ludzi, którzy, którzy poparli tych obu kandydatów. Przypomina
0: mi to sytuację, kiedy sobie wziął też na bliskiego teoretycznie współpracownika Grzegorza Schetynę Donald Tusk. Grzegorz Schetyna został marszałkiem Sejmu i to była taka sytuacja właśnie.
1: No to tutaj są szykowane podobne jakieś stanowiska i dla, dla Merca. Znaczy, no Szpan jest, jest w rządzie, ponieważ jest ministrem zdrowia, ale Merc pytanie, czy on z tego skorzysta? On oczywiście był bardzo rozczarowany tym, że, że jednak AKK go pokonała. Wydaje mi się, że jednak liczył na, na to, że wygra. Yy, zastanawiam się, co z tymi głosami, które właśnie zdobył Jens Szpan. To było 170 głosów. Jak to się stało, że że jednak przerzucili swoje sympatie z bardzo konserwatywnie podchodzącego, jednak jak na niemieckie warunki, warunki chadecji do polityki, generalnie do życia Szpana. Pomijam wątek osobisty, bo to, to nie jest przedmiotem dyskusji. Szpan żyje jak żyje. Natomiast jest konserwatystą, jeżeli chodzi o te, te kwestie polityczne. Więc Merc był rozczarowany, ale też zdobył się na klasę, żeby pogratulować, jednak, później Annegret kramp Karambauer i nawet życzył jej Bożego Błogosławieństwa, co oczywiście tutaj, no było takim wątkiem bardzo chrześcijańskim.
0: Mówiąc o Panie, że żyje yy, jak żyje, miałaś na myśli to, że jest zdeklarowanym homoseksualistą. Yy, tak, że
1: jest mężczyzną, yy, to jest chyba jego mąż nawet, więc, yy, więc po prostu to jest jednak pewna, pewna sytuacja obyczajowa, która daleko odbiega od tego, jak sobie w Polsce wyobrażamy konserwatywnego polityka. Okazuje się, że od czasu yy, Wildersa yy, w Holandii yy, można, można po prostu być człowiekiem hybrydowym i można być w partii hybrydowej.
0: Człowiek, człowiek Wydowy, bardzo Przepraszam, jakoś mi się no, tak ciekawe, wyrwało, może to nie ma sens. Może spopularyzujmy je, bo mnie się bardzo podoba właśnie. E, powiedz, co może dla Polski oznaczać wybór pani kramp Karenbauer? Ona jest katoliczką, podobno miała bardziej konserwatywne podejście do właśnie takich spraw, jak tak zwane małżeństwa homoseksualne, była temu przeciwna, w przeciwieństwie do Angeli Merkel, no ale to są takie rzeczy, które chyba w tych relacjach międzypaństwowych nie mają akurat największego znaczenia. Co się dla nas liczy, no to wizja... Europy, którą będą chciały Niemcy realizować. Czy tutaj jest jakaś różnica z polskiego punktu widzenia pomiędzy Angelą Merkel a panią AKK?
1: Nie ma. Nie ma. I powiem więcej, moim zdaniem również gdyby Friedrich Merz wygrał, też nie byłoby zmiany tego kursu, ponieważ w jego przemówieniu ewidentnie przebijał się taki na przykład wątek, że trzeba być asertywnym w stosunku do Stanów Zjednoczonych. I on, jako człowiek związany z Atlantic Brücke, czyli tym mostem atlantyckim, z, z tym samym środowiskiem... No
0: wydawało się, że on wręcz przeciwnie, że będzie właśnie mówił o tym, że trzeba załagodzić tak. relacje. On,
1: znaczy, on podkreślił podczas swojej mowy, że jest, jest związany ze Stanami Zjednoczonymi bardzo, bardzo mocno. Natomiast chwaląc decyzję Angeli Merkel z 2014 roku, kiedy ona się sprzeciwiła w zasadzie Stanom Zjednoczonym w kwestii ewentualnego dozbrojenia Ukrainy, w obliczu aneksji Krymu, on, on ją pochwalił. Powiedział, że to była właściwa decyzja i że Ameryka liczy się z tymi, którzy są silni i że w stosunku do Stanów Zjednoczonych Niemcy powinny zachowywać się bardzo asertywnie. Więc to są jakieś takie pewne sprzeczności, więc wydaje mi się, że zarówno pod AKK, jak i pod Mercem ten kurs niemiecki by się nie zmienił. Zresztą pamiętajmy, że mówimy na razie o szefie partii, nie o kanclerzu, bo kanclerz to jeszcze jest daleka droga, prawda? Helmut Kohl też miał daleką drogę i musiał pokonać kilka, kilka przeciwności. Najciekawsza pod względem europejskim dla nas była przemowa Jensa Szpana. Ale on wiadomo, on nie miał, nie miał takiego poparcia i to było jasne, że jednak ten, pojedyny, że będzie pojedynek między, między AKK i Mercem. Szpan był takim Takim dodatkiem, ale uważam, że ciekawym dodatkiem, ponieważ on jako jedyny nawiązał do sprawy na przykład super państwa europejskiego i powiedział, że absolutnie się na to nie godzi. On również yy, mówił o ochronie życia i o wielu innych rzeczach, o których pozostali dwaj kandydaci nie wspomnieli ani słowem.
0: A jaka jest dzisiaj sytuacja tego mniejszego partnera CDU, stałego partnera od wielu lat, czyli CSU, które jak wiadomo działa tylko w Bawarii, no i to jest ta umowa odwieczna z CDU, że CDU z kolei w Bawarii nie działa, tam działa CSU, rząd jest wspólny, CSU bardzo mocne baty zebrało w niedawnych wyborach regionalnych w Bawarii, a zatem czy CSU schodzi ze sceny? Co się stanie z tą partią, twoim zdaniem?
1: CSU było i będzie, natomiast jest, jest mocno osłabione. Tam nastąpi teraz zmiana taka ostra personalna, czyli Horst Seehofer powinien już się szykować na emeryturę, on tego bardzo nie chce. I on się jednak broni przed tym, żeby, żeby odciąć te wszystkie linki od CSU. Markus Züder, z którym on jest w konflikcie takim bardzo osobistym, przejmie na pewno CSU i, i wkrótce zobaczymy, że, że CSU może być jeszcze bardziej szalona i awangardowa, ponieważ generalnie politycy CSU zawsze byli tacy dosyć zwariowani i szaleni na tle tych innych. I, Hort
0: Zehofer, i... który jest ministrem spraw wewnętrznych w rządzie tak, Merkel. Tak. Pamiętam, jak jakiś czas temu, nie tak dawno właśnie, pytałem, ale jeszcze przed wyborami w Bawarii, pytałem um, grupę niemieckich dziennikarzy, no a właśnie, a co z Zehoferem, Jaka jest jego przyszłość? A oni machnęli tylko ręką, zaczęli się śmiać, powiedzieli dead man walking, to już w ogóle no, nie ma o tak, czym bo mówić. To,
1: tak się na niego patrzy, na, na kogoś, kto, kto kurczowo trzyma się tego stołka nie wiem, nie wiem, co będzie z Horsem z Jehofferem. No Myślę, że, że będzie miał bardzo spokojną starość i tak jak Edmund Stoiber po prostu będzie z żoną siedział w ogródku i jakieś tam, nie wiem, kwiaty sadził. Chyba też lubi, Stoiber lubił. A oni się tak przyjaźnią, więc, więc w sumie dlaczego nie? CSU miała też ambicje, żeby zacząć działać ponadregionalnie, żeby działać w całych Niemczech. Były takie pomysły wtedy, jak jak, jak Angela Merkel i Horst Seehofer zaczęli się strasznie bić o, o migrację. I wtedy w zasadzie CSU, CDU strasznie straciła w sondażach przez te kłótnie, ponieważ jedna i druga strona nie chciała absolutnie zejść ze swojego stanowiska, a Horst Seehofer był święcie przekonany, że przy wyborami do w Bawarii on musi koniecznie pokazać ten ostry profil. I oczywiście pokazał, a jak to się zakończyło, wiemy. Niemcy jednak nie działają w sposób taki y, bardzo obliczalny. Część elektoratu odeszła do Zielonych, część do AfD, a Hofer został na lodzie, więc ciekawa jestem sama, jak
0: to się dalej potoczy. No i ostatnia kwestia, ale to jest pytanie, które absolutnie trzeba zadać, obserwując wszystko to, co się dzieje wokół CDU, wokół zmian w, na szczytach niemieckiej władzy. Jest coś takiego jak niemiecki konsensus. Niemcy się tym bardzo chwalą, że oni wszystko uzgadniają, że to jest przemyślane, że to jest przegadane. Między innymi dlatego nie do końca rozumieją polskie życie polityczne, mam wrażenie, które w ogóle na zupełnie innej zasadzie działa. I że dzięki temu konsensusowi udaje się rozwiązać najtrudniejsze problemy. Socjalne, właśnie z imigracją, że to wszystko jest takie przedyskutowane, przemyślane, zgodzimy się jakie rozwiązanie przyjąć. Ale pojawiły się ostatnio opinie, że coś tam przestaje działać. Czy Podzielasz tę opinię. Czy rzeczywiście jest tak, że ten mechanizm, główny mechanizm niemieckiej polityki jest zagrożony, a może y, jakiś piasek się dostał w tryby?
1: Y, piasek? Tak, oczywiście. Natomiast y, nie wydaje mi się, żeby Niemcy pozwoliły sobie na odejście od konsensusu, ponieważ to jest niemiecka racja stanu. I tam, żeby nie wiem, jak niemieccy politycy byli podzieleni wewnętrznie, y, na zewnątrz oni jednak trzymają trzymają ze sobą, ponieważ działają na rzecz swojego państwa, a nie na rzecz swoich frakcji. I tak to wygląda. Więc nawet jeżeli kłócą się, biją, szaleją zakulisowo, to ja mam takie, takie wrażenie, to jest podparte też, no, jakiegoś rodzaju no, no, wiedzą, rozmowami z, z politykami, że oni zawsze trzymają jednak ten wspólny front na zewnątrz, ponieważ wiedzą, co jest najważniejsze. I to jest, to jest jednak siła tej sceny politycznej, moim zdaniem.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w podcaście Dziura w całym była Olga doleśniak Harczyk, publicystka Nowego Państwa. Dziękuję ci bardzo. Pięknie dziękuję. I oczywiście zapraszam na kolejne podcasty Łukasza Warzechy.